0: Eu sou o Arthur. Eu sou o Pedro. E esse é mais um episódio do Canal Manifesto. E hoje nós estamos com uma convidada e um convidado para discutir é, um importante tema, né? dois importantes temas conosco.
1: Oi, eu sou a Bruna. Eu sou a Bruna Diniz. Eu sou professora universitária na Universidade de Ibirapuera. Eu fiz meu mestrado e agora faço doutorado na USP, na Faculdade de Direito, no Departamento de Direito Penal e Criminologia. E ao longo aí da, da minha trajetória acadêmica eu tenho pesquisado movimentos sociais, abolicionismo e acho que é isso por enquanto.
2: Olá para todo mundo que está nos ouvindo. É, né, então Meu nome é Gustavo, eu tenho formação em jornalismo e em direito. Hoje eu atuo no CEDEP, né, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo que fica no Capão Redondo, né, periferia sul de São Paulo. É, pelo CDEP hoje eu atuo como um dos supervisores metodológicos de um projeto chamado Rede Justiça Restaurativa, que faz parte de um programa maior, né, que é o Programa Justiça Presente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e do PNUD, né, Programa de Desenvolvimento do, para o Desenvolvimento das Nações Unidas, que tenta instalar né, ou fortalecer núcleos de justiça restaurativa é, em 10 tribunais do Brasil. Né? E, e tenho trabalhado com o tema, né, estudado o tema da justiça restaurativa desde o final da graduação do direito. É, quando na, na faculdade eu nunca ouvi falar sobre isso e fui pesquisar sobre. Né? Acho que é isso por enquanto também. Obrigado pelo convite. E bom, é,
0: quem... Quem vem nos acompanhando Vem percebendo que é, Essa temporada a gente vem falando Sobre alguns temas de segurança E vem construindo um raciocínio né? A gente vem pensando Como a gente pode Ter uma visão da segurança Pública e dos problemas do segurança pública à esquerda Não só a partir da, da delimitação Dos problemas, mas também Elaborando e pensando em alternativas Então quem escutou as apresentações Pode já ter Pegar do um indício do que a gente vai falar hoje, a gente vai falar principalmente é, do sistema penal, dos problemas do direito penal, é, do sistema carcerário e pensar alternativas para ele, duas alternativas para sermos mais exatos. e Bom, para começar eu acho que não tem outra pergunta a não ser aproveitar os dois e perguntar assim, gente, o que, que é o direito penal, para que, que ele tem servido? E, e como é hoje, como estão as coisas hoje quando a gente fala sobre o, é, sobre o sistema de justiça e o sistema prisio prisional, né? Vocês dois, como advogada, advogada, professora, educador, é, como vocês veem é, essa situação?
1: É uma tarefa... É, é uma tarefa ingrata, assim, falar sobre o que é o, o direito penal e para que ele serve, porque... Enfim, eu sou professora de direito penal e de criminologia e é sempre difícil porque eu gosto de, de tentar enfrentar essa tarefa dividindo um pouco o que é oficialmente o direito penal e depois repensar isso. Assim. O direito penal, no, no que, é, na forma que ele é encontrado, aí, como ele é descrito, ele é o ramo do direito que trataria do cuidado dos bens jurídicos mais importantes socialmente e que traria, por serem esses bens jurídicos mais importantes, as sanções mais graves para poder garantir, enfim, a tutela deles. Esse é o, isso é o que a gente ouve, o que a gente aprende e o que, de alguma forma, eu preciso dizer em algum momento em uma das primeiras aulas que eu dou de direito penal. Mas o que eu acho mais importante é a gente pensar, talvez, um pouco contra-intuitivamente sobre o que é o direito penal. né? O direito penal, quando a gente olha é, para ele fora do, da lógica interna dele, quando a gente olha para ele a partir principalmente da criminologia, quem, quem vai olhar de fora para entender o que, que ele é, a gente vê que o direito penal, na verdade é um dos ramos do direito que melhor cumpre o que todo direito é, se pretende a fazer dentro da sociedade que a gente vive, que é o controle de pessoas e de populações, de grupos que são, de alguma forma, indesejados. Então, o direito penal hoje, da forma como eu entendo, e não só hoje, né, o direito penal, historicamente, desde que ele aparece lá no, no final do século XVIII, a função dele é uma função de controle social é uma função de controle social, e, e para além de uma função de, de controle social, é uma das, é, é, ele, tem uma é, ele tem essa função de controle social com a pior sanção que a gente já teve e que a gente já conseguiu imaginar, que é a prisão, ou até em outros, em, em outros momentos, e hoje em dia em outros lugares, com a pena de morte, por exemplo. Então, acho que... Vou passar um pouco essa bola, mas... Por enquanto, acho que a gente consegue pensar nessas, na função declarada dele e nessas funções veladas aí de, de controle populacional, de, de controle de grupos que não são bem quistos socialmente e, e principalmente de controle da pobreza, assim, controle das pessoas pobres e de que forma elas vão ser recebidas e vão ser tuteladas pelo direito.
2: Bom, é pegando o gancho nessa na explicação da Bruna, né, que acho que tem muito mais propriedade e explicou muito didaticamente, eu concordo com, com o que ela pontuou e com, pegando essa última frase que ela diz, né, me veio à cabeça uma frase e agora eu não vou lembrar a autora ou o autor que fala, né, que no Brasil a gente, em vez de combater a pobreza, combate os pobres, né, e, e acho que como a Bruna falou, isso tem tudo a ver com o direito em geral, né, mas principalmente com o direito penal também, é... e quando eu fui para a faculdade eu pensava no direito como uma possibilidade, né, de... de afirmação de direitos, de luta por direitos, e que ainda faz um pouco de sentido para mim, mas quando você começa a ter contato, né, com... com os estudos e com a realidade, vem bem isso que a Bruna falou mesmo de do direito como um instrumento de poder e de, de controle né, de, de determinadas populações indesejáveis. Né? É, até para esse, esse projeto que eu estou participando, né, que eu falei, do Rede Justiça Restaurativa, é, ele faz parte desse programa maior que, que é justamente combater o encarceramento em massa no Brasil. Então, nós fizemos uma formação trazendo o racismo como estrutural e estruturante do, do direito no Brasil, principalmente do direito penal. né? Então, a gente buscou fazer todo um, um histórico né, de como o direito foi utilizado para perpetuar o racismo na, na sociedade brasileira. né? É, e daí, pegando desde desde a época da escravização né, da, de pessoas negras, tem um artigo muito interessante publicado recentemente na Conjur, da, da promotora Lívia Santana, do, do juiz André Nicoliti, e acho que o promotor Saulo Matos e a defensora Charlene Souza, falando como que no, na época da, da escravidão, para né, o pro direito civil, as pessoas negras eram vistas como res, né, como coisa, como propriedade, mas como para o direito penal, elas tinham, eram responsabilizadas e sofriam as, as punições mais severas possíveis, né, os açoites, por exemplo. Então, você quando você começa a estudar, vai lá atrás e vê todo esse histórico do, do direito é, no Brasil, mas especialmente no direito penal, você vê como desde muito cedo ele foi utilizado né, para perpetuar o, o desejo de uma, de uma classe econômica e política dominante e para segregar e, e até mesmo justificar o extermínio de uma determinada população. Né? Então... É, o direito penal eu acho que até hoje ainda cumpre muito dessa função o que a gente pode ver pelo, pelo encarceramento em massa principalmente da, da população negra, né? É, então é, é, tem essa apesar dessa função declarada, né? Que a Bruna trouxe, tem essa função não declarada que continua fomentando a desigualdade num, num país extremamente desigual, desigual como o Brasil, e daí desigualdade de classe, de raça, de gênero. É. E sobre o sistema prisional em si, só para passar a bola também, dizer que até mesmo oficialmente no Brasil hoje ele é reconhecido como um estado de coisas inconstitucional. Né? O, o STF reconheceu o, o, o sistema prisional brasileiro, ou seja, que tem uma que esse sistema promove violações. É, sistemáticas e estruturais de direitos humanos né, no, no Brasil. Então, acaba sendo até uma coisa bem louca da gente pensar né, que o, o próprio Supremo declarou que o sistema brasileiro é um sistema que viola direitos humanos recorrentemente e, ainda assim, o sistema de justiça, o judiciário, fica mandando gente sem parar para lá. né? Acaba sendo uma, uma contradição.
3: Enquanto a gente montava o episódio... A gente assistiu dois vídeos muito legais para ajudar. E um foi da Petronella, que trabalha com você, Gustavo, no CEDEP. E o outro foi o TEDx do Tiago Fabres, sobre justiça restaurativa, abolicionismo penal. E acho que uma coisa que aparece muito no, nas falas deles é sobre como o justo é uma construção, né? Uma construção social, uma construção histórica. E não um dado natural, né? as coisas que a gente considera justas e as formas justas de lidar com as coisas, a legalidade e a ilegalidade, tudo isso tem a ver com o contexto social, com o contexto histórico de um momento, né? E aí tem aquela coisa também de como determinado crime, é, a punição de determinado crime acaba, acaba invisibilizando outros crimes ou outras condutas que nem crimes são consideradas, né? Então eu queria saber de vocês como vocês entendem a importância que tem considerar que a justiça é uma construção histórica e social e como é que isso aparece? Como é que a gente enxerga isso?
2: É, me, me vem à cabeça né, quando vocês falam isso e, é, e se, se eu falar alguma besteira, Bruno, por favor, me corrija aí do, sobre seletividade penal, né, sobre... É que a criminologia crítica fala muito sobre do que, das condutas selecionadas para serem criminalizadas, né? E que aí a gente vai acabar caindo no, na criminalização de condutas, né? Que geralmente são praticadas, né? Ou é, dizem respeito né? é, a, a determinadas populações também, né? Porque é aquela crítica: se. O, o, o Código Penal tem milhares de crimes lá e, né, e todo mundo, em algum momento, provavelmente vai cometer algum daqueles crimes que estão que ali. E daí a questão é quem, né, quem de fato, é, é, é selecionado pelo sistema para pra ir para as prisões e para ser, ser enfim a clientela do, do sistema de justiça, né, no caso específico do sistema penal. Então, é, a gente pode pensar que os crimes contra o patrimônio são os crimes que mais encarceram no Brasil, juntamente com o, o, os crimes relacionados a drogas. Né? É, e aí me vem à cabeça uma frase de um texto da Maria Lúcia Caran, né? que ela, falando sobre o, a crítica ao sistema penal, ela diz que o sistema punitivo, do jeito que está colocado, né, principalmente a, a pena de prisão, ele se detém a, a, a criminalizar né, a, e, principalmente, a punir é, determinadas condutas né, para passar uma sensação para a população de que algo está sendo feito, de que as pessoas estão sendo punidas e, portanto, tem segurança, mas que, na verdade, isso é usado para mascarar os problemas estruturais de, da sociedade e que, geram, que geram, a, geram as desigualdades e que acabam por gerar também as diversas formas de violência, né? E aí eu trago uma perspectiva da justiça restaurativa, já antes mesmo até da gente entrar mais no tema, mas que a justiça restaurativa ela ela traz a perspectiva de que todo tipo de injustiça é, de violação de direito tem o mesmo valor no sentido de, de prejudicar as relações e de prejudicar a construção do justo, como vocês estavam falando então nesse sentido é, a desigualdade econômica, por exemplo né o a falta de políticas públicas isso também é uma, uma violação gravíssima de direito, né? E que, que a gente deveria dar mais importância para isso, talvez, do que para determinadas condutas que são criminalizadas, né, hoje em dia. Então, é uma perspectiva, assim, da gente enxergar o todo de, do que de fato é justo, né? Do, de como você constrói esse justo pensando na, na afirmação de direitos também isso tem está muito ligado com o que a gente fala lá no, no CDEP né uma perspectiva de justiça não meramente por pela violação de uma lei ou né ou de, de um determinado artigo de um código mas sim a partir da violação das relações né entendendo também é, a construção do justo como é, a afirmação de direitos é, para toda para toda uma população né? como é que a gente vai é, ficar cobrar tanta responsabilização é, num país do como o Brasil se a gente não não consegue falar minimamente em instauração de direitos né em um país que por exemplo teve 500 é 388 anos de escravização é e a gente não trabalhou de nenhuma forma é, a reparação dessa, de uma determinada população, né? no caso, a população negra. É... E, e, por outro lado, a gente vem e criminaliza ela por meio de, de determinadas condutas especificamente selecionadas. Né? Vocês têm falado sobre guerras, drogas no, nos programas, né? vocês sabem bem a, a quais interesses que elas atendem. Né? Mas, enfim... É... Eu gostaria de trazer essa perspectiva mesmo de, de justiça no sentido de é, enxergar todas as estruturas e pensar responsabilização e afirmação de direitos também para a gente não, porque senão a gente fica numa numa ideia que o direito penal traz, né, de de que a punição resolve todos os problemas. E a gente não, não enxerga, na verdade, as causas geradoras desses problemas e, e como lidar com isso, né? É, é o direito penal meio que escondendo é, as reais discussões que deveriam ser feitas né, no, no país.
1: Não e, e pegando um pouco o gancho nisso assim para pensar o que, que para pensar um pouco de onde vem essa nossa concepção de justiça que é tão ligada aí com o direito penal se a gente pensar como onde surge né onde é que aparece o direito penal porque o direito penal também tanto o direito penal quanto a prisão nem sempre existiram no mundo isso é uma das coisas que é que é mais curioso desconstruir porque é, é ideologicamente tão arraigado na em, na, enfim, na sociedade que, que a gente vive, se você provavelmente perguntar para uma criança que começou a falar o que, que acontece com quem, sei lá, com quem é ruim, com quem cometeu um crime, é possível que uma criança de, sei lá, dois, três anos te fale que ela vai para a cadeia, vai para a prisão. E aí a gente tem que pensar um pouco de onde, de onde sai isso, assim, como é que isso aparece na história. E aí se a gente for entender... Como aparece o direito penal e qual a concepção de justiça que está ligada com, com o direito penal, né, de entender a punição e de entender principalmente a pena de prisão como solução para conflitos, solução para conflitos graves, isso está isso intrinsecamente ligado à formação do Estado burguês. Porque antes da gente ter a formação do Estado burguês consolidado, com, com o poder único, né, com o um sistema de justiça único atrelado, a um governante único que centraliza o poder, a gente tinha antes quando a gente pensa na, nas formas de resolução de conflitos aí que a gente tinha na Idade Média até o final da Idade Média, a gente tinha uma resolução de conflitos que era esparsa. Então, cada feudo, cada cada senhor feudal e até cada enfim cada cada servo, cada um da cada membro da população resolvia o conflito que tinha da forma que que conseguia e aí não também não, não quero também colocar é, as formas de resolução de conflitos medievais como ideais, porque estavam tá, muito longe de serem ideais, mas o que é muito importante colocar é que essa concepção que a gente tem de justiça, de justiça criminal, de pena e do direito penal como o grande regulador aí dessas formas de punição, nasce com o Estado burguês. A gente não tinha nada parecido antes. E, e quando a gente vai ver os autores lá que formularam esse direito penal, que a gente tem de uma forma muito parecida hoje, é, a gente vai ver que eram, eram autores que estavam preocupados em criar um sistema lógico dentro de si, assim, fechadinho, sem nenhuma aresta para fora e com conceitos como o conceito-chave, que é o conceito de legalidade, que é, assim, que é fundador do direito penal e que, se a gente pensa numa lógica burguesa de limitação do poder estatal que era ilimitado, é uma lógica que traz garantias, porque antes você tinha um soberano que podia punir todo mundo da forma como entendesse, e, e criando arbitrariedade sem, nenhuma, sem precisar se justificar retoricamente de nenhuma forma. O rei enfim, punia quem ele punia da forma como ele punia e ninguém tinha como barrar isso de nenhuma forma. Quando a gente tem o direito penal que nasce, e aí o direito penal, da forma como a gente entende ele hoje, ele tem muito a ver com um autor alemão é, do século XIX, lá que é o Forbá. Quando ele vai pensar o direito penal e ele vai pensar essa legalidade, ele pensa numa forma de é, criar um sistema que limite punições totalmente arbitrárias estatais, mas era um autor que vai pensar muito na burguesia alemã que está nascendo e que está ascendendo ao poder no, do Estado, assim. Então, é, é impossível desvincular o direito penal é, profundamente dessa origem burguesa dele. Ele nasce já assim, ele tem uma função muito definida e é aquela contradição de tudo o que é burguês quando a gente olha a, o, o momento histórico em que ele surge, porque quando a gente vai ver toda Todo, tudo que tem a ver com, com o liberalismo burguês no momento em que ele surge de, de certa forma isso é muito progressista frente ao que estava atrás agora quando a gente está olhando é, para isso da forma como é hoje, obviamente isso também serve a esses mesmos interesses só que interesses colocados é, na nossa realidade atual, e aí quando a gente pensa, como o Gustavo falou né quando a gente pensa em um país que como o Brasil, que além de tudo isso ainda vive um, um reflexos aí de um histórico de escravização muito recente, isso tem efeitos ainda mais deletérios, porque quando a gente pensa o surgimento da prisão e o surgimento do direito penal, principalmente o surgimento da prisão na Europa, ela tinha muito a ver com conformar essa, essas pessoas que estavam vindo do campo para serem a classe trabalhadora que ia trabalhar nas fábricas e nessas jornadas de trabalho que a gente tinha absurdas, exaustivas. Quando a gente traz isso para o Brasil, que, é, em que a gente não teve, historicamente, uma necessidade muito grande de se construir uma uma classe trabalhadora dócil por séculos, porque a gente tinha a mão de obra escravizada, isso toma as dimensões e tem efeitos muito piores, que são os efeitos atuais que o Gustavo já, já trouxe aí com, com muita clareza. Mas eu quis trazer um pouco desse histórico para a gente entender como essas coisas aparecem, como chega nesse ponto absurdo que a gente vive hoje.
3: E aí, é, eu acho que é legal também a gente pensar é, na prática, na forma de funcionamento, né? A gente já falou como, como, como é uma construção histórica, como, como para que o direito penal tem servido, mas a forma como ele tem, como ele age, né? como ele atua para enfrentar a violência, para enfrentar os conflitos e para enfrentar o que, ele, o que ele define como crime, como essa forma de atuação, esse, esse modo de operar também ele, ele é reflexo e ele também constrói é, esses problemas todos então é, eu queria ouvir de vocês como vocês entendem a ideia do, do sistema penal como, como o estado que assume para ele a função de centralizar todos os conflitos e de julgar o, os conflitos e de executar a lei e de tirar, tirar a mediação desses conflitos de outras esferas e trazer tudo para um, uma esfera do Estado, que é uma esfera, uma esfera abstrata e tal, então eu, eu queria ouvir de vocês também essas, sobre essas incapacidades do sistema, do sistema de justiça, na forma como ele opera, a forma que, como o sistema de, de justiça opera também influencia nesses problemas estruturais todos que a gente está falando?
1: Quando a gente pensa é, o direito penal, principalmente, né, ele é ele é um ele é provavelmente o ramo do direito que o Estado menos é, menos quer e, e menos delega para outras esferas, até porque pela própria lógica interna do direito penal o que, que deveria acontecer é, eu gosto de, de falar que, isso pensando no discurso declarado ainda, que o direito penal ele funcionaria como a última instância a última raça, que se chama né? então teoricamente é, o, que, o que se tem como ideia é que Todos os outros ramos do direito e formas que estão até fora do universo jurídico tutelariam conflitos menos graves, e aí só os conflitos mais graves que se tem chegariam para a tutela do sistema penal. E aí quando a gente olha tanto nas condutas que são criminalizadas, então no que está criminalizado em abstrato, né, no que a gente chama de criminalização primária, então o que é considerado crime, a gente já vê que tem várias condutas que não são condutas muito graves, e... Quando a gente vai olhar na forma como essas condutas que, que são. É, que já são criminalizadas, né? Então, quando a gente vai pensar em criminalização secundária, quando a gente vai pensar quem está sendo punido por essas condutas e como o sistema de justiça criminal lida com elas, aí a gente vai ver que isso chegou num outro patamar, porque dentro dessa lógica que a gente tem de atividade penal, quem chega na. quem chega para o para ser o cliente, né, vamos dizer assim, do, do sistema penal, é uma população toda já definida. E é, o que o que é, o que eu acho importante pensar um pouco nessa nessa sua pergunta. É que da mesma forma que a gente está falando que a prisão, que o sistema penal, o processo penal, a forma como o ritual assim, de, de julgamento de uma pessoa, desde o momento que ela é presa é, em flagrante, vamos pensar, desde o momento que é, que é descoberto o crime, descoberto o autor do crime, até o momento em que a pessoa deixa de cumprir, de deixa de cumprir a pena, a gente tem um, um ritual, vamos dizer assim, prolongado que tem a ver com vários para os procedimentos aí do processo penal e quando a gente pensa no que é procedimento dentro da justiça penal todo procedimento ele é pensado para um sujeito abstrato então eu tenho é, um réu que não tem classe não tem cor não tem gênero não tem nada ele é um ente abstrato aí que tem garantias abstratas e que em teoria vai recebê-las ao longo do processo e essa, essa lógica formal que tem a ver também com o surgimento aí dentro dessa lógica liberal de que os sujeitos são todos iguais em teoria, ela gera, na verdade, uma invisibilização de todas as características que tornam esse réu, essa pessoa que está sendo presa, que está sofrendo, que vai sofrer essa sanção muito grave e que despersonalizam essa pessoa ao máximo. Então... É isso contribui para que a justiça penal seja uma justiça cega a todos esses todos esses dados aí todos esses marcadores da, da diferença que a gente fala mas que na verdade falando de uma forma um pouco mais concreta elas tornam esse elas tornam todos os réus iguais e, 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 e se a gente for pensar é, os réus da justiça criminal da massa que a gente tem hoje, eles são todos muito iguais, mas não iguais a um sujeito abstrato, eles são iguais porque eles são, têm todos a mesma origem social, a mesma raça, por aí vai. Mas, outra coisa que eu acho importante pontuar é como esses rituais todos da pessoa, desde o momento em que ela é descoberta até o momento em que ela deixa de cumprir pena, como as pessoas que lidam no sistema de justiça criminal, então, juízes, promotores, é, como eles enxergam essas, essas populações totalmente desumanizadas. Então, você tem uma, um, um sistema de justiça que é todo pensado para que você tenha um distanciamento máximo daquela pessoa que está sendo julgada. E aí... Dentro disso, você perde, é, você perde até a dimensão do humano. Assim, tá? A gente tem um, as prisões que estão superlotadas, as varas criminais que estão sobrecarregadas de processo. E dentro dessa lógica, o que se espera de, dos operadores de, enfim, de tudo isso que está acontecendo é que eles façam essa engrenagem gerar e que façam essa engrenagem gerar com, com o maior número de produtividade possível. Então, é, se a gente for pensar, a gente tem juízes que sofrem represálias porque são considerados pouco, pouco punitivos, vamos dizer assim, porque absolvem muita gente. Ou membros do Ministério Público que também sofrem perseguições porque não entram nessa lógica de punir todo mundo a qualquer custo.
2: É, eu acho que até fazendo um diálogo com, com a fala da Bruna, né, que... É uma coisa que a gente fala muito na justiça restaurativa, né? Que o enquanto esse direito posto, né? como está colocado, ele está preocupado mesmo com, é, pelo menos declaradamente, com violações da lei, né? E no caso da na justiça restaurativa, a gente vai tentar retomar é, até nessa perspectiva de construção do justo que estava sendo falado, é, a gente está preocupado com relações humanas, né? E como, como trabalha isso para a construção do justo. É, e eu digo isso porque, pensando justamente nesse funcionamento do, do sistema atual, como a Bruna colocou, né? De que temos determinadas e reduzidas respostas para os mais diversos tipos de conflitos né? e situações problemáticas também. E daí tem até uma tem um, um, um juiz que trabalha com justiça restaurativa, Egberto Penida, ele cita a frase do, de um psicólogo do Abraham Maslow né, que diz que para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego, né, então é um pouco da, da, da ideia de como age o, esse direito penal posto, né, que tem um, um determinado número de respostas é, iguais para diversos conflitos advindos da, da, da complexidade das relações humanas, né? E acho que isso colabora para esse esse funcionamento mecanizado e, e desumanizado que a, que a Bruna coloca do sistema de justiça em geral, né? Ele não permite é, abertura de, de, de respostas mais criativas... E não punitivas para lidar com os diversos tipos de, de conflitos que advêm das relações humanas. E aí a gente pensando tanto numa perspectiva mais micro, né, de, de relações entre. É, de, de um conflito entre determinadas pessoas, mas para a gente também pensar estruturalmente, né, como, como que a gente enxerga é, a complexidade de um determinado problema para poder dar uma resposta mais complexa para ele, né então é, o, o, o direito penal acaba sendo de uma forma é, reduzido é, algo muito reduzido e que acaba né, massacrando relações humanas e pessoas, né? Como como a Bruna muito bem colocou aí, né? E, então é, acho que é, é nesse sentido que, que eu gostaria de colocar um pouco também, né? Da gente tentar pensar, né, com, como a Bruna também colocou lá no começo, a gente naturalizou esse sistema penal como as únicas respostas possíveis para determinados conflitos ou para alguma conduta que hoje é classificada como crime, né? então a gente fica focado nessas poucas respostas que atendem a, a esses interesses que a gente já falou e que, que acabam, né, que acabam é, não atendendo até mesmo o, os fins declarados oficialmente do, do direito penal, como a Bruna colocou, né, porque a gente vem com, com essa retórica na sociedade, né, que na, nas últimas eleições acho que atingiram o ápice de, de mais punição, cada vez mais punição para é, entregar mais segurança à população. E se a gente for, de fato, estudar né? e pesquisar, vai ver que isso não, não é verdade, né, como que vocês têm falado nos outros programas sobre a política de guerra às drogas, mas também se a gente pensar no Brasil, a lei do, dos crimes hediondos de 90, que endurece a punição para determinados crimes e, e desde então a violência não parou de aumentar. Assim como também é, a lei de drogas né, de, de 2006, né, que só tem aumentado encarceramento e violência. Então, até mesmo esses esses objetivos declarados né do, do direito penal é, por meio dessa dessa visão punitiva a gente vê que é, são contraditórios né que não que eles não tem um não tem entregado o que promete né? acho que
3: o que a gente está discutindo aqui né é que como se existisse um, um teto né da atuação política de uma forma geral, de um senso comum, que esse teto é a lei, são as instituições que que operam a justiça e que como se não desse para a gente ir além disso, né? Como se como se no senso comum a gente é, é, devesse trabalhar dentro dentro desses limites, né? Só que e... Só que, que quando a gente não vai a, além disso, a gente fica preso ou reformulando um modelo de justiça e um modelo de resolução de, de enfrentamento da, 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 das questões da violência e dos conflitos, que é um fracasso. E eu acho que, que isso precisa ficar bem claro, que é o que a gente tem aprendido aqui no podcast, é que as formas de atuação na segurança pública que a gente tem hoje são um fracasso. Para aquilo que ela supostamente diz enfrentar, né? E que é o seu objetivo.
0: Mas um sucesso por trás, né?
3: Exato, exato. Ela é um sucesso para manter a sociedade de classe, sociedade colonial, racista e patriarcal. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque é isso que eu mais tenho aprendido aqui. Com as conversas todas que a gente tá, tá tendo, né? E aí, eu, eu queria saber de vocês, de como pessoas que estão olhando para além disso para além desse limite, questionando esse limite, questionando a lei, a construção da lei, a construção do justo e, a, e, a, e as formas de, de, de operação de, de, do sistema, é... como é que a gente puxa esse debate quando essas ideias do limite da legalidade, de resolver as coisas sempre dentro de uma chave da punição, e de delegar o Estado A resolução desses conflitos Como é que a gente puxa Esse debate, como é que a gente desconstrói é, Em diferentes espaços Como é que a gente desconstrói essas ideias Que estão tão arraigadas na, na gente Quer dizer, como é que a gente constrói Repertório, como é que a gente exercita A imaginação política Para além disso Como é que a gente começa a questionar coisas Que antes eram inquestionáveis é, como é que vocês enxergam que, que, que dá para puxar esse debate, qual é a forma dele, é formação, é educação, é atuação concreta, como é que vocês enxergam isso, eu acho que também é um bom gancho para falar como é que vocês estão atuando, como é que o SEDEP está atuando com a Justiça Restaurativa, como é que você, Bruna, como professora, como militante, como é que vocês atuam, como é que vocês acham que, que, que se puxa esse debate, como é que se exercita outras possibilidades já no presente?
1: Eu, nossa, essa pergunta é <risos> essa pergunta é a chave de tudo, assim. É o, é o que a gente tenta, é o que eu tento responder sempre. Eu imagino que o que o Gustavo também. É... Eu acho que que para a gente pensar para gente pensar o que o, o que pode ser feito concretamente, é... a primeira coisa que a gente tem que né, no, no que eu da forma como eu vejo assim é a gente partir desse dessa crítica à prisão e ao direito penal porque como eu já disse é é muito é, é muito contraintuitivo chegar nessa crítica a gente já vem todo mundo que, que que vive em sociedade é, já pensa e tem a, a questão da punição e da punição penal muito arraigada e quando a gente pensa em direito penal e a gente pensa aí nos crimes, é, vamos dizer assim, nos crimes clássicos que se tem, então roubo, homicídio, tudo isso, quando as pessoas ouvem direito penal, elas pensam nisso, assim, elas acham que a gente tem um, alguém que está matando pessoas em série, que vai ficar solta e por aí vai. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro passo é exercitar essa crítica. E aí, um, um, dos grandes, um dos grandes desafios é exercitar essa crítica sem que ela apareça de uma forma que seja academicista, que seja distanciada. Porque um, um erro que eu vejo que é cometido quando a gente vai, tra vai travar esse debate é a gente cair na dimensão pessoal e aí as pessoas se sentirem um pouco pessoalmente atacadas ou vulneráveis. Então, é, quando você traz a crítica do sistema penal é muito comum que uma pessoa pense assim ah, mas e alguém que, que me assaltou, alguém que me roubou o que vai acontecer com essa pessoa? ou pensando é, numa dimensão de gênero, por exemplo ah, então, um, um agressor sexual alguém que, que cometeu um crime de estupro o que, que vai acontecer com essa pessoa? e aí, é... Eu acho muito importante você não é, não ter uma postura irresponsável ao lidar com essas questões e, e afastar esse tipo de pergunta com dizendo coisas do tipo ah não o sistema o sistema prisional é burguês você não entendeu o que está acontecendo e aí o jeito que eu enfim um caminho que eu encontrei um pouco para nessas discussões tanto não vamos dizer assim no âmbito interpessoal assim pensando como é quando eu converso com, com alguns dos meus alunos, das minhas alunas, ou pensando quando eu estou conversando com, com alguém que vem tirar uma dúvida. É, é importante ouvir isso e, e fazer esse caminho de, de reflexão, pro, sim, promover um pouco esse, essa reflexão, é, dizendo para as pessoas que esse debate tem uma dimensão que é pessoal, e que, é, e que tem a ver com, enfim, talvez experiências que você tem a ver com violência que são pessoais, mas que ele tem uma dimensão que é social e que, e que é muito diferente, assim, que tem a ver com, com estrutura mesmo, com como a nossa sociedade é, é construída. E, e quando a gente traz para as pessoas os dados, assim, quando a gente mostra para as pessoas quem está preso, é... A gente consegue... É, eu acho que é uma forma de entrada muito mais estratégica se você for pensar, se você apresentar um pouco o panorama geral do que está acontecendo para depois é, enfrentar essas questões de âmbito pessoal, assim como você lida com o seu próprio conflito, do que você só afastar a pessoa quando ela chega com alguma... Enfim, quando ela sofreu de fato alguma situação de violência concreta para qual o direito penal normalmente dá uma resposta que, que para o que a gente vive, né, dá um conforto. Então, a gente está acostumado a, a sofrer algum tipo de violência e pensar que se essa pessoa for presa, isso, de alguma forma, me traz um, um sentimento de justiça e até de segurança, se a gente for pensar. Então é importante desconstruir isso aos poucos, né, e, e eu nem gosto muito da palavra desconstruir, acho que ela, vai, ela vem tomando um sentido pejorativo meio ruim ao longo dos anos, mas essa crítica que a gente vem fazendo, ela precisa ser feita de uma forma responsável, mas ela precisa ser feita, acho que a gente não pode abrir mão da crítica. E, e eu, eu tenho certeza que o Gustavo pode falar de justiça restaurativa com muito mais propriedade do que eu. Então, eu, eu, eu vou, vou deixar para ele falar, porque a justiça restaurativa ela é um dos caminhos mais interessantes, se não o caminho mais interessante para a gente ter composição de conflitos e para as pessoas conseguirem repensar o que é a justiça no âmbito pessoal também. E, e, e eu acho que como uma última coisa, assim quando vocês pensam assim, ah, como que como que... Como que a gente pensa é, substituição né, e crítica do sistema prisional hoje. É, eu acho que óbvio, esse, esse âmbito de, de, de formativo aí, ele, ele tem que ser pensado, mas eu, eu tenho certeza que ele tem que ser pensado fora do.. É, óbvio, também dentro de, de âmbitos acadêmicos e até escolares, vamos pensar, mas ele tem que ser pensado para fora desse, desse ambiente tradicional aí de ensino que a gente tem, porque, porque é uma discussão que é muito importante e eu acho que a gente tem que também repensar essa coisa do, 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 de como esse tipo de crítica não pode ficar restrito aí a um âmbito que é só acadêmico, então ele precisa ir para fora. E quando eu vejo grupos é, que têm uma militância orgânica aí, e que trazem o, o abolicionismo penal e que trazem a crítica do, do direito penal como norte, eu acho sempre muito importante. É, e, para mim, o, o que a gente tem que pensar agora, e eu, eu acho que essa é a, talvez seja a tarefa militante do agora que é mais importante e que é mais concreta, é se posicionar contrariamente à construção de novas prisões. A gente tem várias frentes contra o encarceramento, né? Frente pelo desencarceramento nacionais, que são organizadas estadualmente e uma e elas têm várias várias pautas de atuação, né? Tem várias linhas bem definidas, mas uma delas que é uma das primeiras quando você vai olhar lá o, 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 o as manifestações oficiais é a de ser contrário à construção de novas prisões, porque quantas prisões forem construídas, elas vão ser superlotadas em questão de meses, assim. Então, acho que se a gente tem uma tarefa militante para além da construção da crítica, da construção política, que é um, um trabalho importante, mas que, que leva tempo e que, e que demanda muito esforço, uma tarefa para já é se posicionar contrariamente à construção de novas prisões, porque isso é... É uma tarefa urgente, é uma tarefa que está posta e a gente não pode cair no, aí no, numa ingenuidade cega de acreditar que a gente vai construir novas prisões e que isso vai se. isso vai refletir em melhores condições, em prisões mais humanas e por aí vai.
2: Eu acho que essa pergunta aí, realmente, como o Bruno falou, é uma das é. mais difíceis mesmo, mas. Né, é... É, é, é um pouco também o desafio da comunicação, né? Eu, eu eu penso muito nisso. Até eu fiz jornalismo antes do direito. Eu lembro quando eu estagiava na no núcleo da infância da defensoria, 2015, tava muito forte, né? Mais uma vez a, a campanha pela redução da maioridade penal, né? E a gente tava pensando em campanha de comunicação lá, né? E como a gente, né? Como como comunicar uma realidade complexa, né, que envolve diversos fatores, né, porque digamos assim que a comunicação do outro lado é, né, bandido bom é bandido morto. Você fala isso em menos de cinco segundos, né, aparentemente faz muito sentido para a grande maioria da população, infelizmente. E daí como a gente comunica outras possibilidades, né, é, sem Falar para a pessoa, olha, por favor, senta aqui. É, e, e, e desse lugar mesmo que a Bruna falou, sem soar arrogante, né, pedante, mas assim, realmente, porque demanda um certo tempo para falar sobre o tema, né, não, não numa perspectiva de explicar, mas para conversar sobre colocando todos esses pontos, né. Então, realmente é algo extremamente desafiador, né. É recentemente eu, eu participei de um, de um debate como mediador sobre justiça restaurativa e abolicionismo penal, e, e fizemos essa pergunta, né, eu tava no papel mais cômodo de fazer a pergunta no caso, para os participantes e o, e o Acácio Augusto, né, que, que pesquisa abolicionismo lá da, da Unifesp, ele falou, olha, a primeira coisa é falar sobre o tema, a gente não pode ter tabu, né, de, né, de como a gente falou anteriormente, soar o tópico, né? É, tem que falar sobre o tema mesmo. E aí eu acho que entra muito é, né, muito pertinente e a forma que a Bruna colocou, né? Sobre os caminhos para se falar sobre isso, né? É, sobre essas outras perspectivas né do, do que pode ser construído. É, eu, eu penso um pouco né, que a gente começar a, a dialogando com as pessoas, né, numa, numa perspectiva mais micro, como a Bruna falou, pensando até mesmo na, na questão das necessidades das pessoas, né? E, e a justiça restaurativa vai falar muito disso, né, de uma perspectiva de entender necessidades, sentimentos das pessoas para para trabalhar as relações e pensar, né, como a Bruna falou, até mesmo numa necessidade, por exemplo, de segurança, né? De porque a pessoa a, Muitas vezes a pessoa pode achar que esse caminho que está sendo falado hoje de, de mais punição, de mais prisões, atende a uma necessidade de uma sociedade segura, né, de, digamos assim, que ela tem. É, e daí eu acho que o, o desafio e um caminho é começar né, a entender essa necessidade de segurança e conversar sobre essas outras possibilidades de, de, de atender a essas necessidades que não sejam por caminhos é, que, que perpetuam violência, desigualdade, exclusão, né? Que é como funciona hoje o, o sistema punitivo e que na verdade funciona no discurso, porque não entrega nada disso, não atende essas necessidades das pessoas, né? Então acho que um pouco é por aí, né? É ter, ter realmente, como a Bruna falou, essa disposição para o diálogo, para conversar mesmo sobre né, e, e tentar nesse diálogo pensar né, no, nesse atendimento de necessidades por, por, um, por outros caminhos. E aí, também como, como a Bruna colocou, eu acho muito pertinente nós pensarmos isso para além da academia né, e, e, e também para além do, do sistema de justiça. Porque essa é uma discussão que nós, nós colocamos muito no CDEP, né? de pensar como a nossa sociedade é, é perpassada pelo punitivismo, não só no sistema de justiça, mas nas escolas, nas relações familiares, né? no, no, nos nossos relacionamentos em geral, e muitas vezes até mesmo dentro dos movimentos sociais, né? que, que fazem a crítica, ao, a, a punição, né? a mas que funcionam numa lógica que acaba sendo também punitiva. E isso é porque é como né, estruturalmente está tá colocada a sociedade e né, fazendo-nos querer crer que é natural, né? E, e como não é, como a Bruna já colocou. E nesse sentido, como... Né, é, quando a gente pensa no caso da justiça restaurativa, a gente pensa ela como um paradigma para a construção de relações humanas justas. Então isso tá é, tá para além do judiciário, tá para onde tem é, relações humanas para como a gente pensa relações calcadas não no punitivismo, mas sim no né, na, na escuta, no diálogo, na construção coletiva e nesse atendimento da, das necessidades né, das pessoas. E daí, para falar um pouco da atuação do CEDEP nesse sentido, até mesmo na, naquela discussão né, sobre a disputa do, dos mais diversos espaços, né, o CEDEP, ele surge como da, dos, das comunidades eclesiais de base né, no fim dos anos 70, início dos 80, no processo de redemocratização do país, está localizado ali no Capão Redondo, né, então ele tem uma história de de vir mesmo, né, da, da, da base da construção, muito da luta por direito à moradia, e depois ele vai trabalhar muito a questão mesmo dessa, dessa temática da segurança pública, né, junto com com a Santos Mártires ali no Jardim Ângela e com, com diversos outros atores e movimentos sociais da região, né, tanto que no, nos anos 90, quando o, Ali o Capão Redondo, Jardim Ângelo e São Luís, era conhecido como Triângulo da Morte, né? Que foi considerado pela ONU o lugar mais violento do mundo. O CDEP foi um, né? Do, dos grupos, dos junto com movimentos sociais que articulou o Fórum em Defesa da Vida em uma perspectiva de segurança comunitária, né? Para para trabalhar, para garantir o, o direito à vida da população e trabalhar nessa perspectiva também de uma segurança pautada em convivência e diálogo, né? Então o CEDEP ele vem desse, só para dizer que ele vem desse, né, de toda essa trajetória comunitária e, e de educação popular, né, muito calcado em Paulo Freire. E, e ele trabalha oferecendo cursos a maioria gratuitos, né, de de educação popular, direitos humanos e também trabalha com justiça restaurativa. Então a gente tem esse trabalho de educação popular, mas também tem o trabalho de incidência em políticas públicas, né? tanto em âmbito municipal, é, estadual e, e nacional. Né? Então, só para dizer que no CDEP tem essa perspectiva de estar tá falando sobre esses temas nos mais diversos espaços. Então, ano passado, por exemplo, a gente estava na, na ocupação Vila Nova Palestina do MTST, trabalhando uma formação né, junto com, com, com as moradoras e os moradores de lá, uma formação sobre justiça restaurativa. Ao mesmo tempo, a gente está nesse projeto com o Conselho Nacional de Justiça e o PNUD, trabalhando dentro do sistema de justiça, falando de, de justiça restaurativa, de não punição, de desencarceramento. né? Então, só para dizer é, um pouco desse, desse trabalho também, de estar tá falando sobre isso nos mais diversos espaços. né? Já fizemos trabalhos em escolas também, então essa perspectiva, como a Bruna trouxe, né, e que eu concordo plenamente, da gente estar tá falando sobre esses assuntos e sobre essas outras perspectivas, é, nos mais diversos espaços também, e, e a partir mesmo de uma perspectiva de, de ouvir e, e de falar, né, de diálogo mesmo. E
0: nesse sentido, eu vou aproveitar uma deixa que tanto a Bruna quanto você Gustavo comentaram, que é a importância dessa comunicação, né? E o Canal Manifesto, ele surge é, justamente em alguns desses desses sentimentos que vocês relataram, né? De A necessidade que a gente sentia de superar um pouco o acad academicismo, de dar voz, é, de reverberar né? algumas vozes e discussões que, para fora da academia, tentar uma forma de comunicação que fosse acessível, que fosse é, democrática, que fosse sensível também a esses problemas, né? que eu acho que é, é, em alguns vídeos que a gente viu da justiça restaurativa, é, todo mundo falava muito sobre a, a necessidade de construção de sentido. Então, é, para a gente é muito importante essa, essa esteira da, da comunicação. né? E aí, no nosso episódio zero, a gente discute uma, uma, uma pesquisa que saiu falando justamente do aumento do conservadorismo da nossa sociedade dentro das temáticas de segurança pública. Então isso que você falou, o Gustavo estava relatando, desse discurso de quanto é fácil esse discurso dentro é, da extrema-direita hoje na questão da segurança, do bandido bom e bandido morto, da maioridade penal, né, da necessidade de redução que muitas pessoas advogam e, e muito disso de que a gente precisa falar também parte é, de um problema que esse campo, ele por muito tempo da segurança pública, do encarceramento, foi dominado por, por esse tipo de discurso punitivista, né? E, e a gente sempre tem que pensar né como que a gente supera um, uma situação que o STF falou que é, é inconstitucional, mas que não, não se faz nada para tentar contornar essa situação, e como a Bruna colocou, a gente só pensa em construção de mais cadeias é, dentro da, da política institucional. Então, assim, é, como a gente pode superar isso, como a gente pode mudar a chave, como a gente pode pensar alternativas ao, ao punitivismo dentro é, das de, desses dois campos que vocês trabalham, né? Então, é, qual que seria a, a resposta ou a, as proposições ou entendimento abolicionista dentro desse sentido, né? O que, que o abolicionismo penal vem falar sobre isso, como a gente pode superar o punitivismo a partir dessa lógica e da mesma forma a, a justiça restaurativa, como que a, a justiça restaurativa percebe e procura alternativas a isso, né? O que, como a gente pode mudar essa chave, mudar esse sentido das coisas do estado atual das coisas.
3: Quer dizer, só emendando rápido, é, se a gente não vai se a gente não vai prender mais ninguém, ou se a gente vai parar de construir cadeias, ou se a gente vai prender muito menos do que a gente prende hoje, como é que vai ser? Como é que como é, qual é a, a quais são as respostas que o abolicionismo penal e a justiça restaurativa dão para a gente enfrentar os conflitos e
0: enfrentar a violência? E como fazer essa comunicação, né, como que e toda essa discussão
2: pode ser acessível, né? Cara, eu até ia propor, se, se, se a Bruna topar dela, começar pelo abolicionismo, porque eu, eu tento pensar um pouco a justiça restaurativa como o, é, um dos caminhos dialogando até mesmo com o abolicionismo, sabe? E eu, 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 tem, eu sei que não é assim na justiça restaurativa como um todo, né? Porque, obviamente, não é homogêneo. Mas eu, eu me identifico com a perspectiva né, da, da crítica abolicionista e, a partir daí, né, a justiça restaurativa como um como caminho. Então, não sei se, tá se ótimo, ela puder comentar.
1: Sim, sim. Não, eu também penso... Eu, eu, eu vou por esse caminho. Acho que vai, vai juntar lá na frente. Acho que fica bom. <risos> é, vamos lá, então. Mais uma pergunta que está que muito, muito longe de ser fácil. Mas... É... Então, pensar em abolicionismo penal é, é pensar num espectro de abolicionismos penais, na verdade, a gente, é, normalmente o que se fala, o que, o que quando você vai procurar, enfim, num, num livro, ou em alguma coisa mais pontual, o abolicionismo penal, ele tá muito, muito ligado alguns autores, né, o o Matisse, o Rusman, que são autores noruegueses, o Rusman é holandês, que aparecem lá nos anos 80 e que vão mobilizar e várias críticas que foram feitas à prisão num bloco aí que que eles denominaram de abolicionismo penal. Mas se a gente for pensar já há décadas antes, a gente já tinha vários outros autores que eram críticos à prisão, né, que estavam pensando a necessidade de, de, de acabar com ela, de algumas formas, e, e a gente tem também isso aparecendo não só na crítica acadêmica, como também na crítica militante, assim, a gente tem todo, todo, toda a ideia de abolicionismo penal que está muito forte no movimento negro norte-americano, dentro da lógica do que eram os Panteras Negras. né? A gente tem a figura da Angela Davis que depois, na década de 90, vai formular academicamente com mais profundidade a crítica abolicionista. Mas a crítica abolicionista dela não aparece só quando ela está na academia. Ela já aparece lá da militância e da, e, de, e, e da observação de como a prisão e de como o sistema penal vai criminalizar condutas que são de uma classe, de uma raça, e principalmente quando essa classe e essa raça se mobiliza politicamente. Então, é, é importante a gente saber que, Desde sempre o abolicionismo penal, é, desde sempre digo, desde que a gente tem essa crítica sendo formulada ao sistema penal, que vem da criminologia crítica e que vem desses movimentos sociais lá desde os anos 60, é, a, gente tem que, a gente tem que saber que a gente tem um espectro de crítica abolicionista e que tem vários autores que, partindo da crítica do sistema penal, vão fazer propostas de cunhos diferentes e que vão fazer a própria crítica de formas diferentes. A gente tem autores que vão para a linha do, da criminologia crítica né, da criminologia radical, que tem um fundo forte no, no método materialista histórico dialético. A gente tem é, alguns grupos de críticas abolicionistas que vão por uma outra linha, que vão por uma linha fenomenológica de entender o que, que é o crime. Entender o que é o que é a punição, entender como que se dão essas formas de. de como que essas formas de punição que a gente tem é, respondem ou não aos anseios da vítima. E... A gente tem, mais recentemente, críticas abolicionistas que estão sendo formuladas dentro de movimentos sociais que são abolicionistas, é, que se dizem abolicionistas e que fazem tudo isso juntos, vamos dizer assim. Fazem a crítica, elaboram, teoricamente, isso e atuam também é, numa linha abolicionista política. assim E aí... Quando a gente pensa nesse grande espectro de abolicionismos, a gente vê desde autores que, que falam que o, o ideal seria acabar com as prisões hoje, até autores que falam que o que a gente precisa fazer é pensar criticamente o direito penal e pensar quais alternativas a gente tem hoje. E, Dentro do, do debate abolicionista, que não é homogêneo, a gente tem várias considerações do que é, do que é estratégico ou não para ser realizado atualmente, e isso muda, dependendo da avaliação da conjuntura que se tem. Então, por exemplo, se a gente tinha... Quando a gente vê a, a toda a Lei 9.099, que foi uma lei que aparece lá nos anos 90 para criar outros tipos de, de, de mecanismos, não tanto mecanismos, assim, mas que cria algumas formas de, desen, de, de desencarceramento. Então, é, por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo, que são, é, acho que não vem ao caso aqui trazer isso tão teoricamente, mas são mecanismos que se tem dentro do processo penal de conseguir evitar com que a pena de prisão seja fosse utilizada, né? E aí esse é o momento em que a gente tem várias vários autores aí de um de um espectro abolicionista, vamos dizer assim. Quando eu falo um espectro abolicionista, eu vou desde os autores que são garantistas e, e que são e que tem um garantismo não tão idealista, um garantismo que vai pensar as garantias como formas de, de barrar aí a, a força do direito penal até autores que são abolicionistas nesse sentido clássico aí de de reduzir ao máximo o direito penal, se olha para essa iniciativa lá dos, dos anos 90 e se pensa assim, ah isso aí pode ser um avanço mesmo, pode ser interessante. E aí, ao longo do tempo, se vê que esse suposto avanço se traduziu no quê? Se traduziu em mais atuação no direito penal ainda, porque o que, o que foi feito, é na verdade, essas medidas, o que a gente tem visto é que essas medidas todas para se desencarcerar, para se ter menos direito penal, elas usualmente são aplicadas para as pessoas que já não iriam presas e agora tem mais uma outra forma de sanção e as pessoas que seriam presas continuam sendo presas aí aos montes. Então, é, um pouco essa volta é para falar que, que as estratégias abolicionistas, elas, elas também vão naquela corda bamba que a gente estava falando um pouco de disputa com o Estado, porque em alguns momentos a gente tem é, possibilidades pontuais, vamos dizer assim, de atuação e que podem parecer interessantes no momento para se alcançar um horizonte abolicionista, e em outros momentos a gente vê que talvez essa aposta deu errado e que a gente precisa pensar em outras coisas e aí é, se a gente é, se a gente pensar um pouco no que esses autores trazem assim é, o Matisse mesmo, que é esse autor norueguês, ele vai falar que o, o abolicionismo para ele tem a ver com a política do inacabado, que é o que ele chama aí de unfinished politics que é a ideia de que é um esforço é, constante, um esforço que tem que ser sempre feito e sempre tem que ser pensado o que, que é possível ser feito dentro daquela realidade que se tem, porque o sistema penal e o direito, se a gente for olhar para ele, como um todo, ele é um monstro gigantesco para ser derrotado de uma hora para outra. Então, o que a gente tem que pensar é as possibilidades que a gente tem. E, dentro disso, dentro do, enfim, dentro da forma como eu me coloco nesse espectro abolicionista, a melhor alternativa que a gente tem hoje, é, a melhor alternativa, vamos dizer assim, propositiva que a gente tem hoje é a justiça restaurativa, que aí o Gustavo vai pode dar aí um, uma aula para gente. Porque fora isso, eu imagino que no espectro que a gente tem de possibilidades aí, é, eu entendo que a gente tenha que atuar em relação à prisão, principalmente tentando limitar ela ao máximo. Então, como eu disse, não construir mais nenhuma prisão, é, ter muito cuidado com iniciativas humanizadoras da prisão. Então, com todas essas iniciativas que criam prisões que são é, mais humanas, menos lotadas. E aí, obviamente, não que... Não que... Não que isso não seja bom para as pessoas que estão que, que presas, óbvio, essas coisas fazem muita diferença, mas a gente sempre tratar dessas iniciativas não trazendo elas como ideal. Eu acho sempre importante é, colocar que não existe prisão ideal, não existe prisão humana. Se a gente repetir sempre esse... esse essa máxima, a gente não cai em armadilhas como são, por exemplo, as APACs aí, que são essa, essas prisões aí que são construídas e que tem uma lógica é, menos pior, vamos dizer, do que a gente tem na, na massa do sistema prisional, mas, mas que referendam muito e que legitimam a prisão de uma forma que a gente, que é abolicionista, tem que ter muito cuidado porque é isso acima de tudo a gente quer o fim da punição a gente quer o fim dessa prisão dessa forma de punição e dessa forma de prisão que a gente conhece e aí como iniciativa propositiva para além do que a gente falou da dimensão de, 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 de conscientização eu tenho certeza que a justiça restaurativa é o caminho e aí é o, o Gustavo que 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 vai nos ajudar para entender um pouco melhor como é que é o. o que, que é a justiça restaurativa e como ela funciona.
2: É, eu, eu gostaria de pegar um gancho nessa última, nessa última parte da fala da Bruna, que eu achei extremamente cirúrgica, a fala toda, né? mas essa fala específica, porque eu acho que é um dos desafios que a justiça restaurativa também tem, né? De, de, de acabar, às vezes, numa miscelânea né? com com outras ideias que, que acabam deturpando a justiça restaurativa e, e, e saindo do trilho que, que pelo menos eu vejo para ela, né? Que é justamente isso. De, é, muitas vezes tem discursos que misturam, né? Que pega a justiça restaurativa, mas ao mesmo, ao mesmo tempo junta ela com, com projetos de lei punitivistas, é, pensando numa, a justiça restaurativa mais numa numa lógica moralista e, e, e até mesmo, muitas vezes até religiosa, né? Então você acaba fazendo uma miscelânea de coisas e você mistura a, a justiça restaurativa com com perspectivas punitivistas. Então é, esse cuidado que a Bruna tá, falou, né, no, no final, né, até para se pensar nessa questão de humanizar prisões, né? Que eu concordo perfe... plenamente com a fala dela, né? A gente tem que ter muito cuidado, inclusive, na... para pensar na... na construção dessa justiça restaurativa, né? Que para mim é impossível falar de justiça restaurativa e falar de punitivismo. Eu é, acho que, você... que se você começa juntando essas duas coisas, já temos algo extremamente problemático, né? É... Sobre sobre a é a justiça restaurativa, né, do a, também fazendo um diálogo com isso que a Bruna trouxe, né, dos da de sobre autoras e autores de, de, de discussões, né, ideias sobre abolicionismo fora da academia mesmo, eu achei interessante porque eu, eu retomei a leitura até do de um livro do Daniel Ashut que é Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal, né, e ele traz nas origens da justiça restaurativa, ele cita dois duas autoras autoras eu não sei que e Mary John, que que colocam né a, a, as origens da justiça restaurativa justamente no, no, nos movimentos de luta pelos direitos civis né nos Estados Unidos lá nos anos 60, especialmente né na, a, a luta da população negra e que batia muito justamente nessa nessa questão do encarceramento e do punitivismo e também na no, no movimento de mulheres, né? Na luta da, das mulheres por direitos. E, e ele também cita daí os autores que, que a Bruna é, colocou, né? Mais, falando, que já falam mais especificamente, né? do que são mais conhecidos do, do abolicionismo, né? O Matisse, sim, o Nielsen também. O Niels Christ, né? E o... E o né? É, eu achei interessante porque ele ele faz essa busca também. E... E falando mais especificamente da, da justiça restaurativa, eu também é, eu compartilho desse, desse entendimento da Bruna, da justiça restaurativa, como um caminho, como uma possibilidade para trabalhar é, formas não punitivas né, para lidar com conflitos. Né? Mas daí a gente pode pensar também que a justiça restaurativa ela não tem um, um conceito acabado, né? É, Dialoga um pouco com essa ideia de inacabado Que a, que a Bruna colocou De, de, de um caminho de, de uma construção coletiva E contínua, né, que está Calcada em alguns valores E princípios, né, que então E para mim o não-punitivismo é um, é um do qual Não, não dá para se abrir mão para se falar de justiça restaurativa é, Mas também pensar Justiça restaurativa, então Ela pode ser pensada por por alguns atores, desde uma técnica para lidar com conflitos, até uma nova forma de convivência, uma, um, um novo paradigma também. né? E eu gosto de, de, de falar nesse sentido também, né? Da, da, que eu já até comentei aqui, da justiça restaurativa, como um paradigma de construção de relações justas, a partir de, de, de interconexão e de, dessa ética de cuidado, né? tentando entender as necessidades de cada um, e também estruturais para que a gente possa construir é, um, um, uma sociedade, não, né? um, um, que que todos tenham o um máximo da, da de, de, de autonomia e de, de, de sua dignidade asseguradas, né? O caminhos para que essa 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 pessoa consiga isso, né? Até no CDEP a gente tem a gente fez no ano passado um, um diálogo, né, justiça restaurativa, direitos humanos e educação popular a partir da perspectiva de Paulo Freire, né? De como que a gente pensa em práticas emancipatórias, não só para o sistema de justiça, mas enfim para todas as nossas relações e para as diversas instituições também é, da nossa sociedade, né? E nesse sentido a gente pensa pensando a justiça restaurativa como construção de relações justas a gente pode pensar tanto no, na, na nossa forma de convívio mesmo nos, nos mais diversos espaços, como eu já falei, escola, família, né? Como que a gente co consegue né, dialogar trazendo os sentimentos, as necessidades e, e como atender isso, né? E pensando numa perspectiva mais específica para lidar com conflitos que acabam hoje em dia sendo colocados ou classificados como crimes, né, a justiça restaurativa, ela se propõe como uma como uma prática dialógica, né, para que também, entendendo a, a complexidade das relações, é permitir lidar com esses conflitos a partir do, do diálogo e do atendimento dessas necessidades, né, é, e para isso ela tem diversas técnicas, né, daí a gente pode falar em tem processos circulares, tem a mediação vítima ofensor comunidade, tem as conferências de grupos familiares, né, que são todas formas, né, no que que tem diferentes aspectos, mas que no geral estão preocupadas com essa com esse atendimento de necessidades e de preferência de uma forma dialógica, né. Muitas vezes se fala em justiça restaurativa, automaticamente já se pensa em colocar vítima ofensor, né e aí também a gente precisa trabalhar essa linguagem que, que é problemática, né, que o abolicionismo problematiza também, né, pra, porque é uma linguagem estigmatizante, né. Então, em vez de falar vítima, ofensor, digamos, né, a pessoa que supostamente foi autora, né, desse do ato, a pessoa que, né, que teoricamente teve envolvida, né, com uma receptora do ato, e a gente precisa trabalhar daí essa essa linguagem. Mas, é, então, geralmente muitas vezes, quando se fala em justiça restaurativa, já se pensa automaticamente em, co em colocar essas pessoas na mesma sala para conversar, e isso, né, muitas vezes, causa extrema temor na, nas pessoas, né? especialmente nos casos de, de, de violência doméstica, na violência de gênero. Né? Mas daí é importante dizer que a justiça restaurativa ela tem diversos outros outras técnicas e outras possibilidades de trabalhar indiretamente também para atender as necessidades de todas essas pessoas, né? E aí eu acho que um caminho até na, na ideia de comunicação que a gente estava falando, né? Para dialogar com as necessidades das pessoas, é a gente fazer um diálogo com o que é prometido hoje pelo sistema penal e que não é cumprido. Por exemplo, é, né? A vítima, né? A chamamos de vítima. A vítima no processo penal, qual o espaço que ela tem? Né? Ela no máximo ela vai lá para prestar um depoimento como uma informação para o processo para o Estado punir é, aquela a, a, o autor do fato. Né? Então eu acho que é interessante a gente falar que a justiça restaurativa, por exemplo, né, como um dos caminhos, né. É, nessa tentativa do abolicionismo está preocupado em atender as necessidades da vítima né, as necessidades de informação né, que muitas vezes a, pe a pessoa que sofreu o ato ela quer entender por que aquilo aconteceu, por que com ela né, e, e também entender é, então atender a isso, né, a, a necessidade de minimamente ela se expressar que no processo penal hoje ela não tem então, acho que esse é um diálogo para fazer também, falar, olha, a justiça restaurativa é um espaço também para a pessoa que sofreu determinado dano poder se expressar e, eventualmente, eventualmente ter alguma reparação. Ao mesmo tempo, para o autor do fato, né é, é um espaço para que ele possa cont contar a sua história e, e também, de alguma forma, eventualmente, entender se ele tem alguma responsabilidade naquele ato e como ele pode reparar esse ato também. Mas, é, e, e também como é, a Justiça Restaurativa, ela não se detenha somente a, a essa relação entre, digamos, vítima e ofensor, mas também pensar nas questões estruturais que estão por trás, né? Então... É, pensar, por exemplo, nas questões do racismo, na questão da seletividade penal, nas questões de, de desigualdade, né? Porque a, a, em algumas das suas práticas, a justiça restaurativa também chama a comunidade para participar. Então, a comunidade pode dizer como ela se sentiu ofendida por determinado ato, mas ela também pode pensar em qual responsabilidade que ela tem, né? Então, daí tem um autor brasileiro, João Salmi, que ele fala, né? Que a justiça restaurativa está preocupada em tratar também uma responsabilidade coletiva e compartilhada, né? Para a gente pensar, por exemplo, qual sociedade a gente está construindo? É uma sociedade calcada só no individualismo, no consumismo, né? E é, em construir muros, em segregar. Então, qual a nossa responsabilidade enquanto sociedade para gerar também violência, para gerar exclusão, né? Então, é uma é uma perspectiva. Eu entendo para lidar com os conflitos que se propõe dialógica, mas se propõe também uma responsabilização de todas as pessoas envolvidas é, e também da, da sociedade como um todo. Né? E a partir disso, ela, é, eu acho que o primordial, que está um pouco na lógica do que a Bruna trouxe do inacabado, que a justiça restaurativa propõe como um dos caminhos também para o abolicionismo penal. É em, em não fechar a, a possibilidade de respostas que a gente tem para uma determinada conduta, né? Que é o que o direito penal e o processo penal fazem, né? Eles têm determinada hold de possibilidades ali e respondem aos mais diversos conflitos só com aquela caixa de ferramentas, só com né, só com o martelo que eu falei, então ela trata tudo como prego. Eu acho que o convite do abolicionismo penal e, e o convite da justiça restaurativa nessa linha é a gente é um convite à criatividade para pensar diversas respostas criativas a, a, aos mais diversos conflitos que atendam às necessidades daquelas pessoas ali envolvidas, mas que também atendam, né que também traga uma perspectiva de uma construção de uma sociedade não punitiva e que lide de fato com com questões que que não permite que seja assegurada né é, condições dignas de vida para todo mundo é, é, é difícil né, mesmo essa pergunta de falar em, em poucos minutos eu sei que eu já falei muito mas é porque assim é, demanda realmente a gente pensar é, em novos caminhos e estar tá aberto a novos caminhos para um diálogo de, de novas respostas às mais diversas situações. Queria ouvir de vocês, é, e
3: aí é, é meio que uma pergunta que junta duas, né? O, a Justiça Restaurativa vai falar bastante sobre atribuição de sentido, então, queria ouvir de você, Gustavo, o que, que é essa atribuição de sentido, qual que é a importância dela na justiça restaurativa e que relação que ela tem com o punitivismo. Porque me parece que o, o punitivismo, a, a, as formas punitivas de, resol... de, de, de lidar com os conflitos, é justamente por esse caráter abstrato e baseado na, na, em uma concepção de justiça que está muito arraigada lá na questão da vingança e da punição, ela não constrói sentidos né, para os conflitos e assim parece que a gente só fica remediando ou é, é, enxugando gelo. Né? Então eu queria entender que, que, em que medida que a, a atribuição de sentido, o que, que é isso de atribuição de sentido, em que medida isso tem a ver com entender, a, é, tanto reposicionar a vítima e ofensor no no processo de enfrentamento dos conflitos, como também de enfrentar as questões estruturais que estão por detrás desses conflitos. E aí o que eu emendo, e eu acho que, que, que se estende também para Bruna, é uma contradição que quase sempre aparece nos debates de justiça restaurativa, é que em determinadas situações, é, por exemplo, violência de Estado, ou encarceramento em massa, tráfico de drogas, guerra às drogas, a gente consegue sustentar... Facilmente uma posição antipunitivista anti Agora em outras situações a gente tem mais dificuldade né Por exemplo, violência sexual, violência de gênero é, é, Violência racial, a gente tem mais dificuldade Como sustentar uma posição é, antipunitivista Nesses casos que nos tocam de outra forma então, eu, eu queria ouvir vocês nesse, é, a respeito disso e tentando relacionar um pouco também com possibilidades de enfrentar os conflitos, é, com, a, atribuindo sentido para eles e, e, e transformando as estruturas que estão por trás desses conflitos.
2: Sobre essa questão é, né, de sentido, eu acho que está é, no cerne da justiça restaurativa mesmo e a gente costuma falar muito que é uma justiça vivencial, né? É... O vivencial no sentido de que a pessoa que faz parte daquele conflito vai vivenciar a construção da justiça. Vai chegar a um resultado satisfatório? Nem sempre vai, porque né, a gente sabe quanto relações humanas são complexas. Né? Mas o fato dela que, participa, que aquele conflito diz respeito à vida dela. Ela está participando, né? ela está construindo aquela resposta, aquele conflito, e isso. É, tem a ver, né? Está totalmente ligado a uma atribuição de sentido. O que foi aquele conflito para ela, né? Que são algumas das perguntas que a gente faz. O que, que você sentiu com esse conflito? O que, que ele significou para você? O que, que ele significa agora? E o que, que, é, o que, que você acha? O que, que você precisa para lidar com ele? E o que, que eventualmente, você pode oferecer para lidar com ele? Então, eu acho que isso tudo... É uma construção de sentido que aquela pessoa está fazendo para algo que diz respeito a ela. Né? Por isso que muitas vezes a gente vê até algumas estatísticas de que os acordos, né, quando saem acordos da justiça restaurativa, eles são mais cumpridos porque a pessoa construiu aquilo. Então faz sentido para ela cumprir aquele acordo porque ela participou, ela teve, né, ela foi ouvida naquilo e ela ela que propôs aqueles caminhos para lidar com aquilo, né? Por isso que a gente fala que, é, ao ser essa justiça vivencial e essa construção dialogal e coletiva do justo, ela faz sentido, né? Então, a atribuição de sentido tá tanto no processo né, de construção da resposta àquilo, então, da construção do justo, quanto no, né, no, no vivenciar aquilo depois, né? Olha, faz sentido, eu, eu participei, eu construí eu falei o que o que eu senti, o que me incomodou, o porquê daquilo, né? É, e, e do que que eu precisava, né? Daquilo. E, e, e isso é uma coisa que a gente costuma falar na justiça restaurativa também, que enquanto o direito penal atual está preocupado basicamente com o passado, né? Com o que aconteceu lá e como a gente vai punir determinada pessoa. A justiça restaurativa está preocupada com o que aconteceu lá no passado com, com todos os envolvidos, né? Tanto a história de vida, quanto lidando com aquele conflito específico, aquele fato específico, o, o que sentiu, o que sente agora, quem é, quem foi afetado. Então, está preocupado com o passado, com o presente e também com o futuro, né? E, e é isso é uma coisa que me motiva na justiça restaurativa, que eu sempre falo, que é, ok, temos um problema provavelmente somos parte do problema e o que fazemos a partir de agora, sabe? Então, é uma ideia do que pode ser construído e, e abrindo, inclusive, para a criatividade. Então, eu acho que a atribuição de sentido está no fato das pessoas diretamente envolvidas no conflito construírem aquele sentido, vivenciarem a construção da justiça, né? De, é, a partir de algo que, é de fato, é a vida delas, né? Não é um terceiro... É, dizendo o que é justo naquele caso ou não. Né? Lógico que, como a Bruna já trouxe, sempre respeitando garantias mínimas né, de, de, de dignidade das pessoas e, e garantias mínimas, também considerando né, relações de poder e, e todas essas, essas estruturas que estão na nossa sociedade. Né? E respondendo a segunda pergunta né, sobre os desafios de de outras, digamos, de temas mais espinhosos para a justiça restaurativa, né? De fato, né, é, é muito fácil, né, muitas vezes nós vendo determinada situação de racismo ou de situação de violência de gênero, é, o, já pedimos por punição, né? É, mas eu acho que é um desafio constante também da gente estar tá pensando, olha, mas... É, essa resposta punitiva, o que, que ela tende a gerar, né, o que historicamente ela gerou, né, e, e e ver se isso de fato pode ser um caminho ou não, né, porque é, do, do que eu vejo, do que eu tenho estudado, pesquisado, e vivido, a punição acaba por não ser uma resposta, né, no, que, que vá gerar ganhos para esses grupos que historicamente são violentados, né é desafiador, mas eu acho que é possível. E daí sempre vem uma questão né, para a justiça restaurativa, né, que até você ouve muito de, de atores do sistema de justiça. Não, olha, podemos ter justiça restaurativa né, no juizado especial criminal, como a Bruna trouxe, para ofensas leves. Né? Primeiro que é extremamente problemático você dividir, separar o que é uma baixo potencial ofensivo, o que é alto... É, potencial ofensivo, porque você está falando da história de cada pessoa e cada pessoa vivencia isso de uma forma. Mas tem muito essa discussão de que justiça restaurativa seria só porque a gente chama de crimes leves. E eu discordo, no CEDEP também a gente trabalha com a perspectiva de que é, pode, a priori, ser aplicado a qualquer tipo de crime, né? E daí quando as pessoas questionam isso, o Luiz Bravo, que trabalha comigo, ele fala pensa no pior crime que pode existir, Talvez daí muitas vezes as pessoas falam, ah, é o genocídio, né, ou, e daí, é, ele fala, então, a justiça restaurativa foi utilizada para trabalhar em casos assim, né, por exemplo, em Ruanda, e também no, 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 caso, né, por meio das comissões da verdade, que é uma das práticas de justiça restaurativa, no, no pós-apartheid na África do Sul, né, foi totalmente exitoso? Não, obviamente que sempre vai ter diversos problemas, mas, enfim, é um, com os mais diversos tipos de tipos de ofensa, até as mais abomináveis, né? Que a gente acha mais impossíveis. Mas eu acho que é realmente um convite a gente estar tá sempre se questionando e pensando: podemos trabalhar ou não? Por exemplo, do racismo que é algo que estava sendo trabalhado nos Estados Unidos eram círculos de diálogo de pessoas que tinham ascendentes que foram escravizados e em diálogo com pessoas que, que tinham ascendentes que escravizaram pessoas negras, né? Então, por meio de práticas de justiça restaurativa, estava tendo esses diálogos que tratam tanto da subjetividade das pessoas, quanto também para a gente pensar em caminhos de reparação histórica, né? Em políticas públicas de reparação histórica. Então, só para dizer que caminhos, né? É que a justiça restaurativa e acredito, né, a Bruna pode falar melhor que o, o abolicionismo penal, de uma forma mais ampla, mostram para tratar mesmo dessas questões que a gente acha espinhosas, né? Mas sim que há esses caminhos são extremamente desafiadores, doídos mas que é, nos convidam a isso, né? A, a, a pensar essas formas não punitivas e, e violentas e que acabam perpetrando violência, mesmo quando nós utilizamos, achamos que utilizando, né, para grupos historicamente violentados, que, que esse direito penal punitivo pode ser uma ferramenta, mas que eu acredito que não, né? é,
1: então, essa é uma, essa última pergunta, né, a primeira, tenho certeza que o Gustavo respondeu já, já completamente. É, essa é uma, uma das perguntas que, que eu que eu tento responder agora na, na minha pesquisa de doutorado, que às vezes parece um, uma pergunta meio... É, é que está sendo difícil de enfrentar, né, que é entender como, como alguns movimentos sociais, né? eu pesquiso o movimento negro, o movimento feminista e o movimento LGBTQI+, é, como eles lidam né? com, com essas demandas é, por mais criminalização como forma de, de combate às violências que são sofridas por essa condição, é, pela qual a luta deles é toda toda mobilizada e é uma tarefa difícil assim porque o que eu tenho o que eu tenho descoberto assim o que eu tenho pesquisado é que é que a gente tem várias a gente tem, na verdade, uma caricatura que é criada um pouco da criminologia crítica e do abolicionismo penal até, né, acadêmico, em relação aos movimentos, de que os movimentos estão pedindo e têm pedido punição a qualquer custo. E o que eu tenho visto é que, principalmente na última década, a gente tem encontrado vários movimentos que são... É, críticos à prisão, críticos ao direito penal e que conseguem formular uma crítica da forma que a gente estava discutindo hoje então, o movimento negro já tem historicamente essa crítica e, tá, e vem trazendo ela é, há um tempo já tendo cuidado com, com os pedidos né, com as demandas por criminalização do racismo o movimento feminista também e, e o que a gente tem que pensar também eu acho que é, muitas vezes a gente fica num debate que é uma conversa, que parece um embate assim que não, não parece ser possível de resolver. De um lado, a gente tem os movimentos, em teoria, pedindo por mais direito penal e querendo mais criminalização, querendo uma bocada aí do, do direito penal para eles e do outro o abolicionismo penal falando o caminho não é por aí é, esse é um caminho que legitima outras formas de violência e por aí vai e o que eu tenho percebido é que a gente está vivendo um, um um certo diálogo aí que, óbvio, precisa ser melhorado, mas que o que a gente tem que lembrar sempre é que as pessoas que fazem parte dos movimentos, apesar delas de serem militantes, elas vivem numa, elas vivem na mesma sociedade que a gente, assim, e elas também têm toda a ideologia da prisão, do direito penal tão arraigada quanto qualquer pessoa, então é muito natural que elas olhem para isso, que elas olhem para a prisão, que elas olhem para o direito penal e vejam aí um caminho certo de punição e um caminho que é interessante para elas se sentirem mais seguras. Então, é, é importante a gente ter cuidado nesse diálogo, porque às vezes parece uma conversa meio de, de gente que não está se ouvindo. Porque, no fundo, a gente tem tanto o abolicionismo quanto os movimentos sociais que militam em pautas específicas, eles querem a mesma coisa, eles querem coisas muito parecidas, e, e a gente ter, a gente falar sobre abolicionismo penal de uma forma que seja receptiva aos conflitos que existem, né e às demandas que se tem, principalmente as demandas de vítimas, é interessante para a gente ter o avanço disso, e principalmente trazendo a justiça restaurativa como um conhecimento que é organizado, como um conhecimento que traz respostas e sempre fazendo aí esse, essas ponderações que o Gustavo faz que são muito importantes, de entender que na verdade, quando a gente tem uma violência que foi sofrida a gente já teve uma violência que foi sofrida, a gente tem que lembrar disso e assim, que o que causou essa violência muitas vezes tem a ver com com fatores raciais de gênero de sexualidade, por aí vai, e, e é o que a gente tem que pensar é que a resposta que a gente tem, como o Gustavo disse, ela já não é satisfatória, e a resposta que ela tem, ela nunca vai desfazer completamente a violência que foi sofrida, a violência já foi sofrida, infelizmente, assim, então o que a gente tem que pensar é como lidar com ela da melhor forma que é possível, e, e a gente construindo, vamos dizer assim, com responsabilidade a crítica ao sistema penal uh, e, e, e mostrando todos os caminhos que a justiça restaurativa traz, a gente consegue ter um diálogo com, com todos os movimentos sociais que pedem, que já pediram por mais punição e que hoje em dia têm ponderado mais esses pedidos por mais, enfim, por mais punição, esses pedidos punitivistas, é, para a gente construir um caminho político muito mais interessante lá para frente. E fazendo relações, porque quando a gente... Por exemplo, eu penso muito no movimento feminista, assim. A gente pensa é, no movimento feminista que, na, na última década, conseguiu várias... Conseguiu, assim, teve aprovação de vários tipos penais, vários crimes novos para criminalizar condutas que têm a ver com violência de gênero. E, e a gente tem que fazer muita reflexão do quanto isso está tá nos tornando mais seguras enquanto mulheres, assim. E, e para isso, nessa ponderação, eu acho muito importante a gente ter... Por exemplo, eu falo muito do feminismo porque é o que eu tenho mais estudado e também por ser dentro, dentro de todos esses movimentos sociais o que eu acompanho e milito mais de perto. Mas o que a gente teria que pensar, por exemplo, num movimento feminista mais amplo é como entender como feminista também outros grupos de militância abolicionistas, como, por exemplo, é o Amparar. O Amparar é um grupo que junta é, amigos e familiares de presos e que tem uma militância dentro da questão carcerária que é abolicionista e que, se a gente for olhar, quem compõe esse grupo é uma esmagadora maioria de mulheres. Então, é um é um movimento social, é um é um movimento de mulheres, vamos pensar assim, mas que, de certa forma, e para mim não de certa forma, ele é totalmente também feminista. Então, é... O que eu acho que a gente está se deparando, até pela própria conjuntura que a gente está vivendo com, enfim, com o governo, com, com, enfim, com essa avançada de retrocessos que a gente tem vivido, é talvez um, um momento chave para os movimentos pensarem no quanto eles vão pedir por mais direito penal ou não e, nisso, encontrarem aí quem vão ser os aliados deles para fazerem essas discussões. E aí, nisso, a gente que é abolicionista, que, que, enfim, que acredita na justiça restaurativa, tem que ver... Esse momento como estratégia e como uma brecha muito importante para levantar esse tipo de discussão, porque do outro lado tem muita gente vendendo a prisão e vendendo o direito penal como a alternativa que vai dar segurança, e se a gente perder um pouco esse, esse bonde assim, se a gente perder um pouco esse momento, talvez esses movimentos que estão é, que pedem por mais segurança e que de fato são vulnerabilizados eles vão embarcar num outro discurso e talvez daqui a algum tempo seja tarde demais para recuperá-los de volta
2: a Bruna falou de amparar e eu, eu também lembrei né do e, e toda esse, essa essa fala da Bruna eu lembrei do, do livro que eu que estou seguindo muito assim né que, que é da da Fania Davis né irmã da Angela Davis sobre justamente, é, eu chamo um pequeno livro sobre raça e justiça restaurativa, daí, né, Vidas Negras Cuidado e Transformação Social, é alguma coisa assim é, é, um, é um livro pequeno né, mas e, e eu acho que tá, pra, tá em vias de sair uma versão em português, né e, e, é, e é muito legal porque a, a Fania Davis, né, tem, tem um histórico todo de militância no movimento negro, né é, desde, desde os anos 60, e, e mais recentemente ela começou a estudar né, a justiça restaurativa, é, né, pensando nas práticas de, de aborígenes, né, que, que foi até uma coisa que, que a gente não falou aqui, né, que em muito a justiça restaurativa se inspira em práticas de, de povos originários, né, do, de Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, né, e, e ela, a partir dessa desse diálogo que ela começou a fazer entre a luta né, do, por direitos civis, a luta histórica do movimento negro e o, os cuidados né, da, da perspectiva, perspectiva da justiça restaurativa, em falar de, de autocuidado, de subjetividade, de como né, uma perspectiva de, maior de, de interconexão, ela traz muito no livro a ideia de juntar o... o o, o lado cuidador, digamos assim, da justiça restaurativa e o lado guerreiro, né, dos movimentos sociais, para fazer esse diálogo, né, e daí ela cita algumas, até algumas pessoas do Black Lives Matter, né, que já, já trabalham nessa perspectiva. Então, é, a, a fala da Bruna me lembrou muito isso, né, de, de que, olha, a gente tem objetivos comuns e, e queremos falar a mesma coisa, né, estamos falando a mesma coisa, então, como dialogar isso. E me lembrou muito também, já finalizando, que no, no livro, a Fania Davis, ela diz da importância de trazer né, para participação na justiça restaurativa, tanto na facilitação dos processos, quanto para criar políticas públicas, na academia, trazer as populações que historicamente sofreram mais violência. Né? Então, ela, diz, ela cita que nos Estados Unidos, os 30 primeiros anos da justiça restaurativa... Era feito basicamente por pessoas brancas e da classe média. E que isso, de fato, era um serviço social importante para o diálogo é, relacional, mas que não impactava em transformação social de, de, de grupos historicamente violentados. né? E daí ela diz que no, nos últimos anos, com a participação maior, por exemplo, da população negra na justiça restaurativa, isso influenciou... É, conseguiu de alguma forma né, Reduzir um pouco os índices de encarceramento Em massa E mudou também a opinião pública Das pessoas né, sobre encarceramento Em massa né? Então ela traz muito sempre essa perspectiva E que a gente está tentando implantar no, no, no projeto Que a gente está fazendo Com o CNJ né, Sobre as, a, a importância do, do protagonismo E da participação Nessa, de, de movimentos sociais da participação de grupos como o Amparar né, de, porque né, a, elas são as pessoas mais impactadas de fato pelo sistema de justiça penal então trazer esses, essa participação movimento negro, movimento feminista trazer para os processos de justiça restaurativa e para a discussão de justiça restaurativa para a gente realmente ter uma prática que não seja só um Acabe sendo um, um punitivismo um pouco mais bonitinho, mas sim, de fato, uma transformação social.
0: Gente, muito obrigado. Acho que as a, tanto a Bruna quanto o Gustavo permitiram uma compreensão muito maior e, é, sobre o tema e da urgência, da importância. É, e nesse sentido, a gente vai até nos desculpar com os nossos ouvintes, porque esse episódio é, ficou um pouco maior, mas é, a gente entende que esse aumento é muito justificável pela necessidade de falarmos sobre isso, uma necessidade que também precisa ser dita e precisa acessar os espaços da política institucional partidária também, que a gente consiga fazer com que os, os partidos políticos brasileiros também passem a discutir, discutir essas perspectivas, principalmente a esquerda, que muito, em, em alguns momentos, em muitas políticas, embarcou dentro de uma seara punitivista e a gente precisa fazer um movimento contrário agora, de tentar defender esse antipunitivismo é, dentro dos movimentos sociais, dentro da organização da sociedade civil, mas também dentro da política institucional e nesse sentido, é, eu gostaria de agradecer novamente a Bruna e o Gustavo pela participação é, pelo tempo que disponibilizaram para estar conversando com a gente, quem não sabe, a gente está gravando no feriado aqui no dia 7 de setembro, então é isso, você quer falar alguma coisa, Pedro?
3: Não, só agradecer, valeu, gente, foi uma conversa muito, muito boa. Bruna, Gustavo, muito obrigado por vocês terem topado.
1: Ah, eu queria agradecer mesmo, achei o convite, fiquei muito feliz com o convite, é sempre bom falar de, de abolicionismo penal, é sempre muito bom ouvir sobre justiça restaurativa, e, e é isso, queria agradecer vocês, o trabalho é muito legal, muito importante, e, e agradecer o Gustavo aí, aprendi. Sempre muito bom ouvir sobre justiça, sobre justiça restaurativa, sempre dá novos nortes aí para o que a gente escreve, para o que a gente faz. Obrigada.
2: Eu, eu agradeço também muito, Pedro, Arthur, pelo convite. Né? É, e agradeço também em nome do CDEP, né? o convite foi para o CDEP. Convido a quem, quem quiser seguir o CDEP lá no, nas redes sociais também, é C -D -H E né, de Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, e, e agradecer mesmo a, a, a Bruna também, eu aprendi demais, né? é, acho que considerações que, que eu vou levar para o nosso trabalho no CDEP também, e, né, e, e é isso, estamos abertos para conversar sempre, e convidar vocês também né, pra, na, na Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, da qual eu faço parte, a gente justamente agora propondo uma discussão sobre abolicionismo e justiça restaurativa, né? como que a gente pode é, aproximar mais ainda ou pensar caminhos, né? então deixo o convite para
0: vocês aí, Bom, muito obrigado valeu gente, até a próxima até mais